0: Waarom blijft dat ene liedje van Springsteen zo in je hoofd hangen? Wat doet zo'n platenlabel nou eigenlijk? En waarom klinken albums van Taylor Swift iedere keer totaal anders? Wij pluizen de succesformules van jouw favoriete artiesten uit in de podcast Klankdozen. Hey Lot,
1: Hoi. hoe is het met jou? Goed met jou? Ja, bij mij, bij mij goed. We ja. hebben weer lekker zonnig weer, dus ik ben helemaal in mijn element. Oh,
0: eindelijk.
1: Ik ben helemaal blij en ik ben ook blij dat we vandaag weer een lekker nieuwe podcast gaan opnemen. Ja,
0: zeker. Ik ben heel benieuwd wat je weer gaat vertellen.
1: Want, over wie hebben wij het in deze podcast?
0: Over Mr. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ja.
1: Het is toch wel leuk dat Ed en Taylor Swift, onze vorige artiest van de andere episodes, dat zij best wel goede vrienden zijn met elkaar eigenlijk.
0: Ja, he? ja.
1: Het is uh, een soort logisch vervolg.
0: Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook wel een beetje een vergelijkbare fanbase, denk ik, ergens, toch? Nou,
1: dat weet ik niet helemaal. Want Ed heeft natuurlijk ook wel veel hip-hop en een beetje rap erin zitten. Ja. En dat heeft Taylor niet.
0: Ja, die is iets meer poppy country, terwijl Ed wat meer volk ja. pop is. Ja, maar ik denk ik dat ook. we daar heel veel over gaan horen daar in de, de komende aflevering. Daar gaan we zeker aflevering. veel over horen. Ja. Ik uh, heb weer het een en
1: ander voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over zijn bio, dus... Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij gedaan? Een beetje globaal uh, zijn carrière, dus we gaan nog niet te veel nou, Misschien een klein beetje in depth op bepaalde dingen, um, ja. maar uh, in de volgende episodes gaan we het verder hebben over zijn songwriting, over zijn marketing, over zijn productie en over
0: copyright. En over copyright. <laughs> ja, ja, misschien even goed om, uh, om te weten is dat het een van de vier afleveringen weer is met Sharon, net zoals we bij Taylor ja. Swift hebben gedaan. Zeker. Dus uh, ja, blijf vooral hangen voor alle afleveringen die de komende weken eruit komen. Goed, de
1: introductie, de bio van Ed Sheeran. We gaan het in deze aflevering hebben over wat zijn achtergrond is, hoe hij is begonnen als artiest. Een klein beetje over zijn albums en uh, over wat hij verder nog meer qua speciale projecten gedaan heeft. Over wie hebben we het dan? We hebben het over Edward Christopher Sheeran. Hij is een Britse singer-songwriter en tussen 2004 en 2010 bracht hij verschillende EP's uit. Dus hij is echt al best wel een, een hele tijd bezig. Hij was nog heel jong. In 2011 tekende hij een contract bij Acylium Atlantic Records. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. <laughs> uh, in 2011 brak hij door met zijn debuutsingle 'The A Team. Ontving hij hiervoor meerdere awards en scoorde daarna ook grote hits. Onder andere Thinking Out Loud, Shape of You, Galway Girl, Perfect, I Don't Care en Bad Habits. En nu natuurlijk ook Eyes Closed van zijn nieuwe album Subtract. Ik ben wel even benieuwd. Ik heb het de vorige keer ook al gevraagd toen met Teleshift, Maar wat was jouw eerste aanraking met Ed Sheeran? Wanneer heb jij hem voor het eerst gehoord?
0: Bij hem was het echt wel vanaf het begin. Ik denk, de A-Team. Um, ja, ik denk dat wij toen rond de 14, 15 jaar oud waren. Misschien 16. En ik weet nog wel uh, dat wij heel veel met die muziek van Sheeran bezig waren. Met dat eerste album Plus. Dat dat wel echt. Het dingetje was ook waardoor ik heel erg in aanraking ben gekomen met de singer stijl die hij heeft. Dus dat is ook de periode dat ik gitaar ben gaan spelen. Dus dan was natuurlijk de eerste liedjes die je gaat spelen zijn heel veel van Ed Sheeran. Omdat hij juist wat simpelere akkoorden gebruikt waar je ja. gebruik van kan maken. Dus eigenlijk bij hem veel meer begin dan bij... Taylor Swift, maar ik heb ook het idee dat Taylor Swift al wat langer bezig is. Ja, ja
1: zij is zeker al langer bezig en um, die 18 was ook een van zijn eerste hits en dat was voor mij ook mijn eerste aanknopingspunt uh, met Ed Sheeran. En eigenlijk precies zoals met jou, um, ik ben ook dat als een van de eerste liedjes gaan spelen op mijn gitaar. Mm -hmm. <laughs> Daar kwam de kat, die kwam ook even dat voorbij, kwam die kwam ook even hallo kan. zeggen. Um, maar ja, zijn liedjes zijn redelijk, nou eenvoudig wil ik het niet noemen, maar wel lekker om op gitaar te spelen. Zeker ja. die E team ja. Ik vond het ook echt een prachtig liedje.
0: Ja, heel mooi. Met een hele diepe betekenis natuurlijk. Ja.
1: Nou ja, Ed werd op 17 februari 1991 geboren in het plaatsje Halifax, dichtbij Leeds in Engeland. Hij is zoon van John en Imogen Sheeran en zijn ouders zijn opmerkelijke en succesvolle figuren in de kunstwereld. Vroeger deden ze echt van die exposities en zo en leiden ze dat heel erg. En zijn moeder ging ook werken als publicist in de cultuursector. Uh -huh. En uh, tegelijkertijd ook sieradenontwerpster. Dus die creativiteit en de
0: kunstzinnigheid heeft altijd al in de, in de familie gezeten. En misschien ook wel dat ze kunnen doen wat ze willen. Omdat kunsthandelaar of sieraden maken natuurlijk niet een standaard beroep is. Dat ze toch wel misschien die vrijheid hebben gekregen in het gezin om te volgen wat je, wat je echt graag wil. Want normaal gezien zouden ouders toch klassiek iets zeggen van... oh ja Probeer het maar niet, want het is heel moeilijk om daar werkelijk in te vinden, wat ook wel waar is. Maar Klopt, ja. ja. Nee, dat is ook zo. En, en ik zag ook overal op internet, was ook te lezen, um, dat
1: het bij hun vooral gewoon ging om de kunst. En niet zozeer om dan keihard geld te verdienen, maar ze wilden gewoon graag doen waar ze het meest blij van werden. En, en dat is ook terug te zien. En zijn vader die uh, bleef altijd al de rol als uh, kunstconservator uh, houden. En het paar werkte in 1990 uh, samen om een kunstadviesbureau genaamd Sharon Locke te lanceren. Om een achtergrond in de kunst verder uit te breiden. Mm -hmm. Dus ik vond het leuk om te lezen dat die creativiteit uh, al flink uh, in de familie zat bij Ed. Zit muziek en creativiteit heel erg bij jou? Ja, ik weet het eigenlijk stiekem al een beetje. <lacht> maar ik vind het uh, misschien is het leuk voor de mensen die nu luisteren. Zit
0: het bij jou in de familie? Ja, vooral vanaf mijn vaders kant uh, is muziek altijd een soort van verbindende factor geweest in de familie. Dus dat sowieso. Um, mijn vader is echt, kan je wel zeggen, geobsedeerd door, uh, door muziek. Uh, dus altijd al, uh, al fluit gespeeld en van allerlei uh, baasinstrumenten nu. Ik had toevallig gisteren met mijn vrienden over. Was het altijd op, uh, op zondagochtend kom je naar beneden en dan draaide er muziek die je niet kende. Waar je dan mee in aanraking komt. Dus dat wordt altijd zo doorgezet. Um, en mijn moeders kant trouwens ook wel hoor, maar minder dan, uh, dan daar inderdaad. Dus het wordt wel heel erg meegegeven in vrijheid en gewoon oké, okay, pushen. Mijn ouders hebben mij ook op negen jaar oud al op piano les gezet van nou zoek het maar uit. Ja. <laughs> Kijk maar of het wat is. Dus dat is wel heel tof. Gewoon heel snel al uh, allerlei toegang tot geven. Ja, tof.
1: Ja, ook. Heel erg. En ik moet zeggen, denk ik uh, sowieso in beide families bij mij, zowel mijn moeders kant als mijn vaders kant, uh, de vader van mijn vader zat in een band, speelde gitaar. En al zijn broers uh, speelde, waren ook muzikaal. En uh, de moeder van mijn moeder, die speelde weer uh, banjo. En was ook altijd wel muziek. Tijdens verjaardagen gingen ze met elkaar zingen en zo. En dus de muziek heeft er altijd wel gezeten. En mijn pa die heeft dan ook negen jaar lang op orgelles gezeten. Dus die, en die kan ook wel een beetje zingen, maar doet er verder niet zoveel mee. En mm -hmm. mijn moeder is dan weer meer creatief in uh, dingen, dingen maken, dingen knutselen. Daar zijn we heel creatief in. Dus ja. zowel de muzikaliteit als de creativiteit... Uh, ja. zitten zeker ook bij mij in de familie.
0: Ja, ja ik had daar niet eens over nagedacht. Inderdaad, maar mijn oma is ook kunstenares. Ja, nee, dus. natuurlijk. Ja, daar ja, heb je een heel mooi bedrijf van hangen beneden. Ja, hadden het er net over ja. inderdaad. Nee, dat nee, klopt inderdaad. Dus de creativiteit, ja, dat is wel interessant. Want de creativiteit uiteindelijk kan vorm nemen... in, in wat het ook is, hè, hoe het mm -hmm. ook zich uit. Dus inderdaad de ene persoon die doet dat meer... In de kunst, of in sieraden maken, of in orgel spelen, of whatever. De <laughs> ja. ander in, in songwriting en, en dat is wel tof inderdaad om dat door te laten zeipelen.
1: Ja, zeker. Dan nu, zijn lange weg naar succes. Uh, een van de dingen die ik heel tof vind aan het Sjern is dat hij echt de hard way zijn succes behaald heeft. Hij is al heel jong begonnen. Hoewel hij misschien nu heel veel geld verdient en zo... was dat vroeger echt niet zo... Um, want hij is op zijn zestiende verhuisd naar Londen om, uh, om muziek te gaan maken. Hij had niet meteen succes, want hij speelde een paar kleine gigs hier en daar in Londen. Maar dat was nooit genoeg om een kamer te kunnen betalen of wat dan ook. Dus in een interview uh, vertelde hij ook, en ook in zijn boek A Visual Journey uh, van toen de tijd het uh, album Multiply. Daar heeft hij ook een boek bij uitgebracht. Um, daarin vertelt hij dus ook dat hij sommige nachten gewoon buiten geslapen heeft. Daar van die uh, onder een brug bij van die warmtebuizen. Dat hij daar soms wel eens de nacht heeft doorgebracht. Omdat hij op dat moment. Dan gewoon geen geld had. Of nou, niet zozeer dat hij nou echt dakloos was. Maar dan op dat moment. Geen plek om te slapen. Dus soms sliep hij ook bij zijn, zijn neef. En bij verschillende andere mensen. Sliep hij dan wel eens. Maar soms dan kon dat niet. Dus dan sliep hij buiten. Um, en daar heeft hij ook een nummer over uitgebracht van het album Loose Change. En dat heet ook Homeless. En mm. daar zingt hij iets van... It's not a homeless life for me. I'm just homeless than I'd like to be. I'm just more homeless than I'd like to be. Dus ja. hij zag het ook niet als dat hij dakloos was. Maar ja, het is echt de diehard music way. gewoon Diep gaan, hè? Ja. Gewoon alles
0: ja. laten vallen om dit te kunnen gaan doen. En
1: dan had ik nog ook een vraag aan jou. Want zou jij zoiets gedaan hebben om echt je droom achterna te jagen... dat je zo keihard, net zoals hij, dat leven zou doen?
0: Ik denk niet eerlijk gezegd. Ja, ik zou willen dat ik zo was. Maar het is echt wel, wel heel intens. En mm -hmm. je moet echt wel heel diep door het gaatje gaan. En heel zeker weten. En ik ben misschien iets meer in Om dan echt te weten. Want dat was wa waarom hij dat gedaan heeft. Hè. Het is natuurlijk gewoon 100% zeker weten. Dit is wat ik wil doen. En daar alles voor laten vallen. En gewoon echt liever geen geld of geen niks hebben. Omdat te gaan doen. En ik, ik snap wel dat je ver kan gaan voor zoiets... maar zo ver als hij is geweest... zou ik misschien niet zo... gedaan hebben. ja Maar ja, wie weet ook wel. Um, vanaf
1: 2005 is hij dus begonnen... Uh, met het opnemen echt van muziek. Hij heeft een aantal EP's uitgebracht... die niet op Spotify te vinden zijn. Volgens mij staat zijn EP... of album uh, You Need Me... dat is de allereerste die te vinden is op Spotify... Maar hij heeft toen de EP's uitgebracht, The Orange Room, Eponym en One Some. En in 2008 maakte hij dan dus de stap om te verhuizen naar Londen en zijn droom achterna te gaan. En in 2009 trad hij dus 312 keer op. En dat is wel leuk om te vertellen, want hij zei in een interview dat hij uh, van de Britse zanger James Morrison had gelezen dat hij zo'n 200 keer per jaar optreedt. En Ed Sheeran dacht van, nou, dat kan ik veel beter. Ik ga ja. dat gewoon meer doen. Dus uh, dat heeft hij ook gedaan. En hele kleine venues gespeeld. Hele kleine locaties, soms in een supermarkt. Um, echt hele kleine venues heeft hij gespeeld. Maar dat heeft hem inderdaad wel helemaal gevormd. En daardoor ja, is hij gewoon een rasartiest. Want hij heeft zoveel meegemaakt, zoveel ervaring opgedaan. Ja. Maar besef
0: dat, hè. elke dag optreden, dat is echt... Niet normaal. Nee. En gewoon gaan en inderdaad op je bek gaan dagelijks. Ja. En dat aankunnen en dan gewoon doorgaan. Dat is wel eigenschappen die heel weinig mensen hebben, denk ik. Die gewoon echt zo hard door blijven gaan voor hun doel. En gewoon zeggen: mm. ik zie dat er iets aan de horizon is en ik ben zelfverzekerd erover. En ja. ik blijf maar doorgaan. Klopt. En dat is ook
1: het mooie met het liedje You Need Me, I Don't Need You. En Velen denken dat zijn carrière vooral gestart is bij die E-team en ik denk ook dat de meeste mensen hem daarvan kennen. Maar Stiekem is het meer begonnen bij het nummer You Need Me, I Don't Need You. Dat staat ook op het plusalbum, maar ook is dit nummer uitgebracht als single. Mm -hmm. um, want het coole aan Ed Sheeran vind ik dat je echt wel zijn hip-hop en rap-stijl terug hoort in zijn muziek en dat doet hij nog steeds vandaag de dag en het is wel een hele grote mix tussen pop en folk en dus dat hip hop, maar dat maakt hem zo uniek vind ik. Hij is niet alleen maar een popzanger, maar hij kan het allemaal en dat zorgt voor een, een uniek geluid bij hem en dat dan in combinatie met zijn loop pedal. Want vroeger draat hij heel veel op met zo'n uh, loopstation en voor de mensen die het niet kennen, een loopstation is dus een apparaat waarmee je een bepaalde zanglijn kan opnemen. En die blijft hij dan, na. zoals Doord ook al zegt, dat blijft loopen. Mm -hmm. En dan kan je daar continu over die loop kan je weer nieuwe dingen toevoegen. En uiteindelijk maak je een hele beat of maak je een heel nummer. Mm -hmm. En dat maakte hem al helemaal uniek. En um, hij kan dus ook mega snel rappen. Je moet maar eens een keertje uh, luisteren naar het nummer... You Need Me, I Don't Need You. Maar de allereerste versie die staat op het album van You Need Me. Het EP, de allereerste EP die op Spotify staat. Je moet maar eens voor de grap een keertje luisteren... hoe snel
0: hij daar rappt. Dat is echt niet normaal. Een van zijn inspiratiebronnen was ook Eminem, toch? Ja, volgens mij ook. Ja, klopt. Die ook heel snel kan rappen.
1: Ja, <laughs> ja die
0: kan heel snel rappen, ja. inderdaad.
1: En dit liedje speelt dus ook echt een hele grote rol... in zijn virale succes... Want dit liedje laat de struggle zien uh, die hij heeft met de muziekindustrie. Want hij kon heel lang zijn juiste platenlabel niet echt vinden. Hij had dan mm -hmm. dat hip-hop en dat rap-geluid. En hij gebruikte zijn Loopstation. En heel veel platenlabels hadden zoiets van: ja, sorry man, dit, uh, dit zien we gewoon niet zitten. En zeker toen de tijd was de hele wereld heel erg pop-georiënteerd. Het moest allemaal lekker poppy en dansbaar zijn. En hij maakte gewoon net even wat andere muziek. En daarom zegt hij ook in dat nummer: yeah, You need me, I don't need you. Weet je? Het is: ja, Jullie verkopen mijn muziek. Je kan gewoon echt heel goed die struggle horen in dat nummer. Want zo zingt hij bijvoorbeeld ook: I sing and write my own tune and I write my own verse. Hell, don't need another wordsmith to make my tune sell. Yeah. Het nummer gaat over jezelf blijven en je hart volgen. Want toen hij het liedje net geschreven had... Um, ging hij naar zijn uh, een goede vriendin en ook songwriter Amy Watch. Ik hoop dat ik ook dat, die naam goed uitspreek. Um, maar hij heeft ook een heel album op Spotify staan... Songs I wrote with Amy. Oh, en ja. hij schrijf, schreef en schrijft volgens mij heel veel met haar. En hij speelde dus dat liedje You Need Me, I Don't Need You... voor haar in, in de, aan de keukentafel. En het eerste wat ze zei is... nou. Geniet nog maar even van dit leventje wat je nu hebt, want het gaat echt heel erg gek worden. Want zij wist toen al van, nou, dit gaat een knaller van een hit worden. Zo goed was dat nummer. Het heeft zinderende rap en een uithaal echt naar de pessimisten... en het bestempelende gedrag van de muziekindustrie van die tijd... En ook is het dus een uithaal naar zijn ex-manager... die eigenlijk wilde dat hij zijn haar zou verven. Oh, dus echt? dat hij zijn ginger haar uh, zou verven, ja. Nou, met zijn uh, folkpop en beatboxing zorgde hij dus voor een nieuw geluid. En vooral in de popgeoriënteerde muziekindustrie. Mensen vonden het echt een te gek nummer. Want overal waar hij kwam en waar hij het speelde... vonden mensen het fantastisch. Maar alle... Labels en mensen uit de muziekindustrie ja, die, die vonden het eigenlijk niks. Totdat hij op een gegeven moment uh, bij een kanaal langskwam, een YouTube kanaal dat SBTV heet. En zij plaatsten regelmatig freestyle rap video's om de Londense underground muziekscene een beetje te promoten. En daar heeft hij dus dat nummer You Need Me, I Don't Need You gespeeld met zijn loopstation. Dus hoe hij het ook overal in elke locatie zou uh, speelden. Want dat, daar was hij ook bekend om hij juist zo live zo ontzettend goed was. Hij speelde zijn fantastische gitaarriffs en dan met zijn loopstation erbij. En het rappen en het zingen, dat vonden mensen te gek. En die kunsten heeft hij dus ook laten zien uh, daar in die video... En dat zorgde er uiteindelijk voor dat de rapper Example het oppikte... en uh, hem ook meevroeg om op tour te gaan. Dat ging echt door het dak heen. Mensen waren zo fan van zijn muziek en van het voorprogramma... en uh, dat liep hartstikke goed in Engeland. En op een gegeven moment dacht hij, weet je wat? Ik waag het, ik boek een ticket naar L.A. en ik stap daar gewoon op de Bonnefoy heen... en ik ga kijken of mijn muziek ook aanslaat in Amerika... En dat is precies waar wij het over hadden. Dat is een ontzettende gamble. Van ja, gaat dat lukken? Je hebt geen idee. Misschien is het, slaat het helemaal niet aan.
0: En heb je dat voor niks gedaan? Dat is gewoon best wel een. Een gok die die waagt. Misschien dat hij wel wat meer vertrouwen er nu weer in had, omdat hij in Londen nu geslaagd was. En dan heeft ja. hij heeft eigenlijk ook een soort van. Misschien niet een vliegticket, maar een treinticket geboekt, zeg maar, daarheen en gewoon gegaan. Ja. En misschien dat hij daardoor ook wel het vertrouwen had van nou, als ik het daar kan, kan ik het misschien in LE ook nog wel doen.
1: Zeker. Ja, maar alsnog blijft het natuurlijk een gok. Want je hebt ja. geen idee of dat daar ook aan slaat. En het is een andere, hele andere cultuur, hele andere wereld. Ja. Klopt? Klopt? Toen is hij uiteindelijk beland in de Foxhole. Dat is een venue van Jamie Foxx, de, de Hollywood acteur. En uh, hij heeft het voor elkaar gekregen om daar tijdens een open mic te spelen. Stond hij daar als blanke gast tussen allemaal donkere mensen. In zijn eentje een beetje te rappen en hiphopmuziek te spelen. En uh, nou ja, mensen gingen ook door het dak uh, bij dat nummer You Need Me, I Don't Need You. Jamie Foxx was daar uiteindelijk zelf ook aanwezig die avond. En uh, het bizarre is dus dat hij naar hem toe is gegaan en heeft gezegd: gast, je bent zo goed en hem uitgenodigd heeft ook bij hem thuis. Dus hij is daar zat hij daar in één keer op de bank uh, bij Jamie Fox thuis. In zijn grote mansion. En toen dacht Ed zelf ook wel: van ja, ik heb nu gewoon iets in handen wat uniek is. En hier ga ik me aan vasthouden. En hier ga ik mee door. Met die stijl bedoel je dan? Hè? Ja, met de ja. stijl en zijn muziek. En natuurlijk heeft hij het uiteindelijk ook wel verder uh, bijgeschaafd en verder ontwikkeld. Maar ja, dit was wel de ja, jumpstart, de kickstart uh, van zijn carrière. Ja. En Ed noemt het zelf ook zijn visitekaartje. Dat, dit nummer maakt niet uit waar hij speelt. Als hij misschien zelfs aanvoelt dat de show een beetje uh, wat minder gaat... of dat de energie wat lager ligt, dan doet hij dat nummer. En it never fails him. Het gaat altijd, redt het ook weer de show. Dus dat is wel leuk om te, om te lezen. Uiteindelijk was het dus in eerste instantie de bedoeling... Uh, toen hij bezig was met zijn nummer Plus... om dit nummer uit te brengen als eerste als single... Maar hij had ook die A-team toen de tijd. En dat heeft hij ook al, had hij ook al een paar hier en daar een beetje gespeeld. En ja, ze merkten wel dat dat daar dat dat ook begon op te blazen. Dus hebben ze uiteindelijk ervoor gekozen om die A-team als eerste debuutsingel uit te brengen. Mm -hmm. En daarna uiteindelijk ook nog You Need Me, I Don't Need You... En ze hebben best wel een tijd gezocht hoe ze nou het beste dat nummer uh, eruit konden laten komen. Omdat hij natuurlijk altijd het had gespeeld met zijn Loopstation. Ja. Maar uiteindelijk is dat de tweede single geworden. En uh, zowel die A-Team als You Need Me I Don't Need You uh, zijn door het dak gegaan. En het leek me leuk om ook nog een klein beetje over die A-Team te vertellen. Want dat is natuurlijk echt wel zijn. Ja, zijn denk ik denk al een van zijn bekendste liedjes van toen de tijd in ieder geval. Maar ja, de meeste.
0: Wat, wat uh, toegankelijker misschien.
1: Ja, Klopt. Maar wel een mega, mega zwaar onderwerp. En ik heb me altijd afgevraagd waarom het e team heet. Want ik denk dan gelijk aan... Tü, 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 tü. Aan die leuke mannen die dan ja. uh, de wereld gaan redden. Um, maar dit liedje is ontstaan nadat hij een ervaring had gehad... bij een dakloze opvang. Daar had hij een show gespeeld. En heel wat verhalen gehoord van mensen die daar... Nou ja, drug addicts zitten er van allerlei soorten mensen zitten daar. En dat, heeft hem, dat greep hem zo aan... Dat hij heel veel van die lyrics dezelfde avond nog geschreven heeft. Omdat hij dat van zich af moest schrijven. Die A-team staat dus eigenlijk voor de class A drug addicts. Want class A betekent de mensen die aan de crack zitten. En aan de heroïne. Echt zeg maar de top. De, zware. de hele zware ja. drugs. Dat noemen ze de class A drug addicts. En vandaar dat hij dus, she's in the class A team. Dus ah, zij is okay. de meest zware uh, verslaafde die erbij lopen. Echt de Class A Drug Addicts. Uh, ja, Dus ze zit in dat team van de Class A Drug Addicts. Dus dat vond ik wel heel tof uh, om te lezen. Dan nu, even kort over de albums. Het leek me leuk om in ieder geval ook nog even zo kort aan te stippen... Uh, uh, welke albums die allemaal heeft uitgebracht. En dan heb ik het puur over de albums, dus niet zijn EP. Zij heeft hier en daar ook nog wat... EP's uitgebracht, maar in volgorde. Hij is begonnen met Loose Change. Toen kreeg hij de number 5 Collaborations Project. Daar heeft hij met heel veel grime artiesten gewerkt. Toen kwam Plus met onder andere The A-Team, Lego House, You Need Me, I Don't Need You. Toen kwam hij met Multiply met de grote hits Photograph, Thinking Out Loud en I See Fire. Het nummer dat hij geschreven heeft voor The Hobbit. Toen kwam hij met Divide, met Castle on the Hill, Perfect en Shape of You. Daarna heeft hij... Lekker is die gaan freestylen en heeft hij de Number Six Collaborations Project uitgebracht met onder andere Beautiful People en I Don't Care met Justin Bieber. En daarna kwam Equals met de hits Bad Habits, Shivers en Visiting Hours. En nu natuurlijk net gereleased Subtract met Eyes Closed en Boat. En dan ga ik een hele gemeene vraag stellen. Wat is jouw favoriete
0: album van Ed? Ja, ik wist dat je die ging stellen. <laughs> um, <laughs> plus. Ja? ja, plus is zeker mijn, uh, mijn favoriet. Dat is echt nog de, de, de old school ad. Vind ja. ik wel heel tof. Mm -hmm. Die laatste, Subtract, is heel interessant wel. Dat was absoluut niet mijn favoriet in de eerste keer dat ik hem luisterde. Maar daarna, ik waardeer het nu steeds meer ja Ik snap het wel, het is, hij noemt het zelf ook een vibe, in plaats van een poppy album zoals die andere. ja um, Maar ja, die eerste vind ik nog ook meer zijn, zijn akoestische talenten naar voren komen, zijn gitaarkunsten komen wat meer naar voren ja. en later wordt het steeds elektronischer, steeds poppier en dat kan heel leuk zijn, maar ja misschien een beetje controversieel, maar ik vind hem wat standaard, meer standaard daarin worden ja Wat meer zijn sound eigenlijk verliezen, wat wel zonde is. En daarom vind ik het wel tof dat hij nu juist weer een wat akoestischer album heeft uitgebracht. Wat het juist weer wat meer naar voren brengt, wat voor songwriter hij eigenlijk is. Ja,
1: dat zei hij ook in, zijn, uh, in dat ene interview. Hij heeft een interview gedaan met Apple Music over dit uh, album, dit nieuwe album. En we gaan er straks nog iets verder op in bij de songwriting. Maar dit was ook wel zijn meest persoonlijke en, en meest vulnerable album dat hij echt heel veel shit heeft meegemaakt de afgelopen tijd. Um, en dit is wel waar zijn fans hem voor kennen. De kleine singer-songwriter-nummers met zijn gitaar... dat is waar hij gewoon onbekend staat. En dan met de hip-hop en de rap-invloeden... dat is zijn sound. En daarom vind ik, het wel, ik vind het wel een heel zwaar album, moet ik zeggen. Het is echt heel zwaar. Ja. Um, maar wel laat hij zo'n mooie gelaagdheid zien van wie hij is en wat hij kan... En dat vind ik heel vet. Maar mijn favoriete album is nog steeds The Divide. Ja. Toen dat uitkwam met Perfect en al die liefdesliedjes. En volgens mij zat ik toen ook uh, net een beetje in de fase... dat ik net met mijn vriend was. Dus dat helpt ook wel mee. Zo'n soort van de witte boorden uh, ja. <laughs> ja. Oh. Maar ook gewoon uh, de de Verscheidenheid van, van muziek, want je hoort folk invloeden, je hoort Ierse invloeden, je hebt de popnummers, uh, je hebt zijn hip-hop-achtige liedjes, um, je hebt ook wat meer bijna uh, Afrikaanse-achtige sounds, dus dat het is zo divers ja. en daar word ik heel blij van. Ja, snap ik. En het interessante aan deze albums is dus dat hij bij elke albumtitel gebruikt, hij een rekenteken. En daar ben ik ook nog wat verder in gedoken... omdat ik het wel interessant vond... of daar nou een bepaalde gedachte achter zat... of dat het gewoon random ontstaan is. Um, maar hij heeft altijd van zichzelf gezegd... dat hij een radiohoofd heeft. <lacht> en uh, nou ja, hij zag zichzelf nooit als die soort posterboy... die dan hè, met al die boybands... of net zoals Justin Bieber, weet je wel... de knappe guys die dan op de posters staan... Uh, bij meiden in hun slaapkamer. Ja, hij zag zichzelf gewoon niet zo... Hij zegt, ja, het lijkt me zo vet als we juist uh, symbolen of iets en, en kleuren gebruiken. Dat in plaats van dat mijn hoofd ergens op een groot billboard hangt, dat je een grote plus in het oranje ergens op een billboard hangt. En dat iedereen weet, als ik iets van zo'n symbool of kleur deel, dat mensen denken, oh hey, Ed heeft nieuwe muziek uit. Ja. En dat is in eerste instantie een beetje de gedachte uh, geweest daarvan. En ik... Ik zal nog een klein stukje quoten uh, wat hij tijdens uh, Nieuw-Zeelands project NZ verteld heeft in een interview. I'd love to get to a point that there's a billboard of just red with an equal sign or a green with a multiply or blue with divide or orange with a plus. And people go, oh Ed's got an album coming out. Dus dat is misschien dat je er nog veel meer over gaat vertellen. Um, maar dat vond ik wel heel leuk om te weten. Yeah. En we weten natuurlijk allemaal dat Ed een fantastische songwriter is en echt niet alleen maar voor zichzelf liedjes schrijft, maar ook zeker voor anderen. En daarom leek het me leuk om even een paar bekende liedjes aan te stippen die Ed Sheeran dus geschreven heeft. En op sommige platen zingt hij ook zelf mee, maar hij heeft dan zeker meegewerkt aan het nummer. Het is echt een grote lijst, dus ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar dit zijn voor mij de highlights waarbij ik dacht, oh wat vet, is dat door Ed geschreven? Mm -hmm. Dat is 18 van One Direction, 2002 van Anne-Marie, Bam Bam van Camilla Cabello, Cold Water van Major Lazer en Justin Bieber, Dark Times van The Weeknd, Side van Benny Blanco en Halsey en Khalid, The Feeling van Justin Bieber, Little Things van One Direction, Love Yourself van Justin Bieber, Make It Right van BTS, Make Me Better James Blunt, Parallel Line van Keith Urban, dat is ook okay, even mijn favorieten, Pointless van Lewis Capaldi, een van zijn nieuwe nummers. Pretty Woman voor Robbie Williams. River van Eminem. Strip That Down van Liam Payne. Tip of My Tongue van Kenny Chesney. Ook een grote country artiest. Underdog Alicia Keys. Woman Like Me van Little Mix. En Your Song van Rita Ora. Dit zijn er een paar. Hij heeft er nog veel meer geschreven. Is nog een lijstje, ja. Het is nogal een lijstje. Het is nogal een
0: lijstje. Wat uh, wel grappig is, wat ik ergens hoorde... is dat hij altijd ervoor zorgt dat er een stukje van hem nog in die nummers zit. dus er is in uh, Ieder van die nummers, of in elk geval het meeste volgens mij... Staat er nog iets van backing vocals van hem? Zit er, er nog in? Of zijn eigen gitaar ingespeeld of zo? Maar hij zorgt ervoor dat er altijd een stukje van hem... Ja. in die nummers nog, nog te horen is. Ja. Dat is ook leuk
1: in die uh, uh, documentaire Songwriter... dan zijn ze ook bezig met dat nummer van Justin Bieber. Yeah. Die Love Yourself. In, een bus, in de tourbus Ja, geschreven. klopt. Ja. Ja. Dus ik zat echt zo te luisteren. Ik denk, hey, oh ja, natuurlijk. Dat ja. is het nummer Love Yourself van Justin Bieber. Ja. Zo interessant hoe dat dan ontstaat. En waar hij mee begint. Maar daar komen we straks allemaal later op terug. Ja. Dan heb ik nog eigenlijk één laatste onderdeel. En dat zijn uh, de films. Hij heeft in een paar films gespeeld. En het leek me wel leuk om dat ook eventjes te vertellen. Het zijn er een paar hoor. Het valt nog mee. En dit zijn dan ook echt de films waar hij zelf in voorkomt. Dus niet waar hij een nummer voor geschreven heeft. Wat dan ook. Want dat zijn er ook een aantal. Mm -hmm. uh, maar echt waar hij zelf in te zien is. Dat is Shortland Street in 2014. Home and Away van in 2015, Undateable 2015, The Bastard Executioner van 2015, Bridget Jones' Baby van 2016, <laughs> Game of Thrones, mm. dat heb je denk ik ook wel gezien, 2017 en de film Yesterday over de Beatles van 2019.
0: Ja, hele mooie film trouwens, die laatste. Ik heb die dus nog niet gezien. Oh, die moet je echt Ik gaan ken alleen kijken. maar dat hij
1: dat liedje zingt Yesterday, die ja. ken ik op Spotify, maar...
0: Nee, dat is heel cool. Dus yeah? dat, is, dat gaat over um, iemand die een, een ongeluk krijgt op zijn fiets. Mm -hmm. En die, uh, in één keer wordt hij wakker in het ziekenhuis. En is een soort van alternative universe terechtgekomen. waarin niemand weet wie de Beatles zijn. Dus die speelt <laughs> een liedje. Um, ik weet niet meer welk liedje het was precies. Die speelt een van de liedjes van, uh, van de Beatles. En iedereen zegt: Oh, wat mooi. En hij, <laughs> hij probeerde al een songwriter te zijn. En het oh, was grappig. allemaal een beetje mislukt. Ineens speelt hij dat liedje. Zo, oh, heb je dat geschreven? Wat mooi. En hij zegt, nee, dat is van de Beatles. En die zitten zo in maat kijken van, wie zijn de Beatles? En zo wordt hij heel groot in één keer door middel van muziek van de Beatles. en oh, grappig. Niemand kent Het is echt een heel mooie film. Oh. En die muziek komt heel erg terug. Dus als je van de Beatles muziek houdt, is het echt een hele leuke om de, te kijken.
1: Nice, die ga ik zeker aan mijn lijst toevoegen. Ga ik zeker even doen. Ja, ja en, en Sharon zit er dus bij. Dus ja, alles ja in één. dat <laughs> is ook superleuk. Nee, ja, dat was, dat was mijn presentatie.
0: Dank je wel. Zijn er nog
1: vragen? Ja, nee, het le leek me leuk om uh, je nog wat paar laatste vragen te stellen. Dat deden we ook uh, in de aflevering bij Taylor. Ik vind het wel interessant uh, uh, jouw antwoorden hierop. Want
0: wat vind jij een van de beste eigenschappen van Ed? Nou, toch wel dat doorzettingsvermogen. Ja, dat is misschien heel basic. Maar ik denk wel dat dat. Iemand die inderdaad, ja wat je al zei, zijn looks heeft. Hij heeft dat niet per se heel hard mee zitten. Maar gewoon zegt, ik ga. En was heel zelfverzekerd eigenlijk. Vertelde ook in zo'n interview dat hij pas... Um, zeg maar, zelfconscious werd. Nadat hij groot was geworden. Dus toen in één keer begon er onzekerheden naar boven te komen. Omdat al die tabloids en zo, die zeiden van alles over hem. Yeah. Maar... In het begin was hij eigenlijk gewoon zo zelfverzekerd en ging gewoon. Ja. En het is een beetje bovenmenselijk bijna hoe, hoe iemand zoiets kan volhouden en gewoon kan gaan. En het is hem echt niet aankomen waaien. En die heeft gewoon keihard gewerkt tot het punt dat hij het wel bereikt heeft. En zit nu op dat uh, op zo'n niveau en wil nog altijd verder. En dat is wel heel bewonderenswaardig.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik denk ook dat dat is, denk ik, bij alle grote artiesten, zowel Taylor Swift als nou, hè, alle grote mensen op de wereld. Ik kan me dat ook voorstellen, als je, in eerste instantie ben je natuurlijk gewoon super zeker van je zaak, in het geval van Ed je weet wat je kan, je weet waar je goed in bent, en je merkt, oh hey, mensen vinden dit interessant, mensen vinden dit vet. Ja. Dit zal waarschijnlijk mijn unieke selling point zijn. En dan kan ik me voorstellen dat naarmate je steeds groter wordt en weer een nieuw album uitbrengt en weer een nieuw album uitbrengt, je moet elke keer jezelf weer overstijgen en iedere keer weer met nieuwe dingen komen en... Je wil ook je fans niet teleurstellen. Je wil ze ook niet verliezen. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat moeilijk is. Ja. En dat vind ik bij Ed ook. Maar bijvoorbeeld ook bij Taylor Swift. Ja, die zijn zich elke keer weer opnieuw aan het uitvinden. Waardoor het wel. interessant blijft. Je moet wel. Ik ja. Denk dat
0: je ook echt wel geforceerd wordt. Mensen vinden ja. heel veel van je. Ja. En als het, als het weer hetzelfde is, vinden mensen er wat van. Als het nieuw is, vinden mensen er wat van. Ja. Het is... Het, het kan eigenlijk bijna nooit helemaal goed zijn. En iedereen heeft er altijd een mening over. En je ja. moet toch wel een beetje een deel bij jezelf blijven. Maar aan de andere kant, je moet ook geld verdienen. En je ja. moet het ook weer verkopen. En je hebt vaak ook nog een label erboven zitten die dan van alles vinden. En die dan jou heel erg gaan sturen ergens in. Dus het is echt Mensen een zijn afhankelijk van je. Welke gave
1: zou je van hen willen hebben? Ik denk dat deze wel redelijk voor de hand liggend is. Maar...
0: Um, <laughs> ja, tuurlijk. Maar ik denk... Nou ja, misschien ook wel dat zelfverzekerdheid eigenlijk. Om even iets anders uh, te kiezen dan een gitaarspel. Want dat was, dat was echt heel nice. Ja,
1: of songwriting. Of
0: songwriting sowieso. Um, maar ik denk, misschien zijn zelfverzekerdheid, daar zou ik wel wat mee kunnen. <laughs> ja, maar dat heb jij toch ook lot? Nou ja, maar op dat niveau, dat je zo hard gedreven bent en gewoon echt... echt... Screw everything. Ik ga er gewoon volledig voor. <laughs> ja. En gewoon volledig er diep in duiken. Tuurlijk, ook in zekere mate. Maar, maar um, zijn niveau is echt wel heel anders, denk ik. En gewoon echt overal scheid aan hebben. En dat heb ik niet. Hm. Nou, en toch vraag ik het me af of
1: die dat heeft. Misschien nu, de laatste tijd, dat hij meer scheid heeft. Maar... Yeah. In zijn interviews, zeg maar vooral die ene dan van, met Apple Music, kwam ook echt wel naar voren dat hij vertelde dan bijvoorbeeld over zijn albums als divide of als equals. Hij had altijd een liedje, zo'n dancy nummer, waar hij altijd op kon terugvallen. Dus bijvoorbeeld yeah. Shape of You. Hij zegt: Ja, dat is echt niet een hoog staaltje songwriting werk, het is nee. gewoon carefree. De glitter gel pen, zoals we het met uh, Taylor Swift uh, erover hadden. Ja. Dat is gewoon lekker schrijven, niet serieus nemen. En dat heb je ook zo gedaan, omdat je het niet te serieus neemt. En ja. hij zei dat hij dan altijd dat soort nummers had waar hij op kon terugvallen. Omdat iedereen dat wel leuk vindt, dat ja. soort liedjes.
0: Ja, inderdaad. Maar ik denk juist dat dat dus inderdaad later erbij is gekomen. Dat hij wat meer omgeeft. En later ook inderdaad die commerciële drive heeft gehad. Want in het begin had hij geen label, dus je moet wel. En dan ja. moet je dus gaan. En dan moet je dus als 16-jarige in de supermarkt staan spelen. En maar gewoon gaan. En op je bek gaan de hele tijd. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, dat, dat stukje van overal, ik ga gewoon en uh, ik ga maar op mijn bek, maar ik ga er gewoon voor. Terwijl nu, de hanger, wat we net zo ook zeiden, daar hangt van alles vanaf. Een label die gaat echt al sturen, je management gaat sturen. Inderdaad, je moet je gezin onderhouden. Nu denk ja. ik niet dat hij daar heel veel problemen mee zal hebben. maar nee. <laughs> ik denk dat
1: hij qua geld uh, niet zoveel veel problemen dat, dat zal hebben. Dat ook allemaal wel meevalt,
0: maar ja, toch. Je hebt dingen waar, waar het van afhangt en je ja. bent ook gewend aan bepaalde dingen. Dus.
1: En dan als laatste vraag... En dit keer kan je niet zeggen, samen met katten. Maar als je een dag in zijn leven zou meelopen, wat voor dag zou dat dan zijn?
0: Ja, jammer dat die katten, dat ik geen katten heeft, hè? <laughs> of dat <die> hij <laughs> daar nog zelf... van we weten het <laughs> nee, niet. Misschien nee, misschien wel. heeft hij katten. Misschien ja, wel. nobody knows. Um, nee, inderdaad, geen katten dit keer. Ik zou misschien wel zo'n studio-dag wel weer. Ja, daar had ik het vorige keer eigenlijk ook over met Taylor Swift. Of. Voor de afwisseling, want ik heb natuurlijk die dag al met Tedder meegemaakt. Ja, nee, tuurlijk, ja, dat ja. Een soort zwaai, dat natuurlijk. Ja, wordt ook zo Dat was heel leuk. Ja. Um, nee, ik zou dan misschien eerder zo'n toerdag mee willen maken en te kijken: van hoe um, zet je dat helemaal op? Omdat hij inderdaad eigenlijk heel veel ook zonder, ja, hij doet wel voorbereiding, maar inderdaad zo met zo'n loopstation doet, waardoor hij ter plekke dat gewoon allemaal aanzet. Misschien zelfs de geluidssetup. Ja, ik ben misschien al een beetje een muzieknerd daarin... maar dat vind ik wel interessant. Van het geluidssetup, <laughs> hoe ze dat van tevoren eigenlijk allemaal klaarzetten. is ook wel interessant.
1: Zeker, zeker. Ja, en jij? Ja, ja dan val ik wel weer een herhaling... maar toch wel gewoon uh, een dagje met hem uh, songwriting. Ja. Hoe hij het doet, hoe hij het aanpakt, hoe hij een nummer opbouwt. vind ik echt gek. Ja, snap ik. Nou Lot, dat was hem. Dat was mijn presentatie. Um, <laughs> dit was aflevering één over zijn biografie over Ed Sheeran... In de ja. volgende aflevering gaan we het hebben over zijn songwriting technieken, over zijn tips, hoe hij een nummer opbouwt, zijn melodieën, zijn lyrics, alles, all the good stuff.
0: Ik ben heel benieuwd. Dus blijf Kijk lekker hangen, uit. tot de volgende aflevering. Ja, bye. Vond je dit nou een leuke podcast? Je kunt ons steunen door te volgen op social media en petje je af. Laat ons vooral weten welke artiesten we hierna moeten uitpluizen. Tot de volgende!